0: Heute hörst du Professor Till Hasenberg im Gespräch mit Dr. Peter Kaub über seinen ärztlichen Einsatz in der Erdbebenregion in der Türkei und in Syrien.
1: Herzlich willkommen zu Klinisch Relevant. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir ein ganz aktuelles Thema, das uns alle in den letzten Tagen bewegt hat, auch wenn es unseren klinischen Alltag nur sehr bedingt berührt. Am 6. Februar hat es ein verheerendes Erdbeben in der Türkei und Syrien gegeben und schon am gleichen Abend habe ich von meinem Freund und Kollegen Dr. Peter Kaub ein kurzes Video erhalten, das ihn bei den Vorbereitungen für einen Rettungseinsatz im Katastrophengebiet zeigte. Daher nutzen wir heute die Chance, um nach seiner Rückkehr Einblicke in die herausfordernde Arbeit bei einer solchen Naturkatastrophe zu bekommen. Lieber Peter, vielen Dank, dass du heute für uns Zeit hast. Vielleicht stellst du dich einfach mal den Zuhörern vor und äh, berichtest ein wenig über dich und deine Arbeit.
2: Ja, schönen guten Abend zusammen. Ähm, ich bin niedergelassener Allgemeinarzt in Oberhausen-Stärkrade, in meinem Vorleben Anästhesist und Notfallmediziner. Die Notfallmedizin betreibe ich immer noch ehrenamtlich weiter, vor allem auch bei Isa Germany, mit der Organisation bin ich seit 2003, also seit der Gründung, aktiv Mitglied und ähm, ja, das Besondere daran ist eben, ähm, dass wir schnell äh, in den Einsatz kommen und eben auch äh, autark sind.
1: Peter, vielleicht erzählst du ein bisschen was zu ISA, was wofür steht die, die Abkürzung und ähm, was für eine Struktur kann man sich dahinter vorstellen?
2: Ja, ISA äh, steht für International Search and Rescue äh, und wir haben äh, zwei organisatorische Teile. Einmal ein Search and Rescue, Urban Search and Rescue, also eine Einheit, die nach Erdbeben in Städten, ihr Katastrophengebieten nach Verschütteten sucht und bei der Rettung äh, hilft, bzw. selber rettet. Und wir haben ein sogenanntes EMT, Urgent Medical Team, das, wenn ein äh, solches angefordert wird, ähm, vor Ort sozusagen ein Feldklasserett betreibt, wir sind eine NGO, also Non-Government Organization, alles Neudeutsch, was bedeutet, wir sind ehrenamtlich unterwegs, wir bekommen kein Geld dafür und wir brauchen Spenden, um halt diese Einsätze finanzieren zu können, weil die Flüge und die Fahrten und auch die Dinge, die wir mitnehmen, kriegen wir natürlich nicht umsonst.
1: Wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen? Also ich habe ja dein Video erhalten am 6.2. Ja. abends 18 Uhr, das war sag ich mal, eine Situation, da hatte ich morgens vielleicht mitbekommen, dass es ein Erdbeben gab, mhm. ähm, aber ihr startet ja praktisch sofort. Ja? Wie, was für Strukturen haltet ihr vor und ab wann wisst ihr, dass so ein Fall oder so eine Situation wirklich was für euch ist?
2: Ja, also durch unser äh, Lagezentrum wird eigentlich äh, permanent bei jeder ähm, sag ich mal, Erdbewegungen geguckt, äh, ist das ein größtes Erdbeben oder ist das keins? Ähm, die Alarmierung erfolgt immer, wenn internationale Hilfe angefordert wird. Also wir schauen nicht nach, äh, wo wir denken, dass wir hingehen können, sondern wir müssen angefordert werden. Wir sind ein Zertifiziertes Team. Also man muss sich alle fünf Jahre auch einer großen Übung und äh, Überprüfung ähm, stellen. Und äh, das war in dem Falle so, um 4 Uhr war das Erdbeben, um 6 Uhr äh, kam die internationale Anforderung und damit der Alarm an unser Team. Ja, und bei Erdbeben ist halt so, wir wollen ja Verschüttete retten, also die, die die geringsten Überlebenschancen haben, so also nicht die, die vielleicht sozusagen in einer in einer Garage oder Höhle eingeschlossen sind, wo sie Zugang zu Lebensmitteln haben, sondern die, die komplett verschüttet sind. Und da läuft die Zeit. Und deswegen ist es halt wichtig, äh, extrem wichtig, sehr schnell zu sein und also die Tasche muss gepackt sein. Ähm, man kriegt die Alarmierung, dann braucht man Kolleginnen und Kollegen, äh, wie dich, äh, denen man sagen kann, ich bin weg, äh, und die das wissen und unterstützen, damit meine Aufgaben vor Ort, die ich auch habe, äh, von jetzt auch gleich entbunden werden kann von denen. Ja. Ja, und ähm, das ähm, ist eben auch so, wenn wir rausgehen, gehen wir mit vielen Tonnen Hilfsgütern raus. Äh, wir sind autark, das heißt, vor Ort wohnen wir in Zelten, wir haben Generatoren mit, wir haben Trinkwasser dabei, können Trinkwasser... Herstellen aus Schmutzwasser, wenn es notwendig ist, ähm, brauchen keine Nahrung, kein Nix. Für zehn Tage haben wir alles mit, damit wir vor Ort die Struktur nicht belasten, ähm, sozusagen mit unserer Ernährung oder äh, Wasserversorgung oder wie auch immer, äh, weil die ja zu dem Zeitpunkt der Katastrophe schon maximal ausgedünnt sind.
1: Wie muss ich mir das ganz praktisch vorstellen? Was für Strukturen haltet ihr sozusagen permanent vor, ähm, um auf so Ragen auch reagieren zu können?
2: Ja, äh, permanentes Training, äh, zweimal im Jahr große Übung der einzelnen ähm, Player. Ähm, bei ISA muss man schon was können und übt nur das Miteinander. Also jeder von uns ist Profi in seinem Bereich. Also, äh, da sind halt Feuerwehrleute, die ausgebildet sind im, äh, in äh, Trümmersuche. Da sind Hundeführer und Hundeführerinnen, die ausgebildet sind, ähm, Ärzte. Äh, wir üben das miteinander. Wir haben äh, immer unsere Kisten gepackt die müssen auch so gepackt sein, dass sie direkt in den Flug können. Also dafür muss man auch Lizenzen haben, sonst darf man so Flugkissen gar nicht verpacken. Ich weiß halt nur, dass es unglaublich eine ganze Turnhalle füllt, mit dem Gabelstapler dann auf einen 40-Tonner verladen wird, wenn es in den Einsatz geht. Und die Beobachtung der, der Schadensgebiete erfolgt erst natürlich in einem ganz kleinen Kreis, also Einzelne beobachten das nur mit einem Auftrag und wenn sich dann daraus ein Einsatz entwickelt mit Anforderungen, dann sind halt viele da und ähm, wir werden dann ähm, von der Feuerwehr Duisburg, von Ehrenamtlern äh, zum Flughafen gefahren und je nachdem, wo wir dann einen Liga chartern können, das wird bei so einer Katastrophe oft relativ schwierig, äh, weil die natürlich ähm, dann sehr schnell, sage ich mal, äh, von vielen gebraucht werden, dann werden wir dahin gefahren. Häufig Frankfurt, äh, diesmal war es Köln, Bonn. Und dann sind viele, viele Ehrenamtliche unterwegs, um uns in den Einsatz zu bringen.
1: Ihr seid dann in der Nacht schon gestartet. Ähm, wie groß war da euer Team? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ähm, wir sind mit 43 ähm, Teilnehmern von ISA gestartet und hatten ähm, noch einige äh, Mitglieder, äh, einige Presseleute ähm, mit dabei, okay. die mit Katastrophengebiet geflogen sind.
1: Und dann seid ihr in der Türkei gelandet, wahrscheinlich schon direkt nahe dem Katastrophengebiet. Wie erfolgt dann vor Ort die Einteilung? Es kann ja nicht, wahrscheinlich nicht so sein, dass ihr dann losmarschiert und guckt, wo es was zu tun gibt, sondern das muss aber auch irgendwie koordiniert sein vor Ort.
2: Genau. Also da gibt es auch feste Strukturen, die, die äh, also es ist ja wie gesagt ein Einsatz, der äh, nicht äh, so auf eigenes Gutdünken losgeht, sondern mit einer internationalen Einforderung, An dann wird das äh, über die Teams koordiniert über die UN. Es gibt dann vor Ort ein Koordinierungsteam, was sozusagen die Sektoren einteilt, ähm, an dem auch unsere Mitglieder mit beteiligt sind. Also das ist im Prinzip so, wie soll man sagen, zwei Spezialisten aus unserem Team sind dann, gehen in eine Vor-Ort-Koordinierungsgruppe, die am Flughafen äh, schon mit unterstützt, die nachrückenden Teams, damit die da äh, also nicht rumstehen, möglichst schnell in Einsatz kommen. Für mich persönlich war es jetzt so, wir kamen dort an und wir haben äh, im letzten Jahr, glaube ich, ISA Turkey gegründet äh, und die hatten dann vor Ort äh, eigentlich alles schon bereitet. Ähm, der LKW stand da, der Bus- und Transport stand da und die hatten auch schon im Schadensgebiet die ersten Schadenstellen ausgemacht, wo wir in den Einsatz gehen konnten. Und so war das wirklich super zackig, ähm, wenn man bedenkt, äh, 18 Uhr Alarm und am nächsten Tag, Ortszeit 18 Uhr abends, äh, haben wir die erste Lebensrettung äh, bereits durchführen können.
1: Okay. Wie sieht das ganz praktisch aus? Ihr seid dann ja in so einer, was war das, eine Kleinstadt? So 100.000 Einwohner habe ich, glaube ich, ähm, gelesen. Ja, Und, Kilika, ähm, genau. Mhm. Genau. Und ähm, dann baut ihr euer Lager auf oder wie, wie sieht das dann ganz praktisch aus? Und was, was ist so deine, du bist ja als Notarzt ähm, mhm. vor Ort, ähm, was ist so deine, deine Aufgabe, die du dann auf, ausführst?
2: Ja, das hängt immer ein bisschen von der Situation ab. In dem Fall war es so, wir kamen hin, hatten direkt zwei Schadenstellen, an denen wir in Einsatz gehen konnten. Die Teams sind ja vorher schon eingeteilt und dann wurde an zwei Orten gesucht. Und ein Drittel des Teams hat dann in der Zeit die Stelle gesucht, wo man am besten sein Lager aufstellen kann. Das muss man sich so vorstellen, wir schlafen natürlich in Zelten damit bei Nachbeben uns im Zweifelsfall nur eine Stange auf den Kopf fällt und nicht ein ganzes Haus. Und wir müssen natürlich eine Stelle suchen, wo wir nicht im Schatten eines großen Gebäudes sind, was beim Nachbeben dann unser Lager unter sich begraben wird. Ja, und dann ist das halt so auf dem Weg schon hin. Also schlafen ist ja immer relativ wenig möglich. Also wenn man uns mal so sieht, auch im Fernsehen liegen wir häufig auf dem Boden rum. Weil wir als Mediziner wissen ja, zur Erholung ist das Liegen wichtig, der Kopf das Gehirn schläft ja nie, ähm, so dass man einigermaßen ähm, ja, äh, ausgeruht, kann man jetzt nicht sagen, weil mindestens doch arbeitsfähig vor Ort ankommt. Dann hat äh, das erste Team bis nachts um zwei gearbeitet. Also wir haben parallel gehabt mit zwei Teams. Das erste Team hat dann nachts um zwei aufgehört, ist ins Lager eingerückt und hat um morgens um acht das äh, zweite Team abgelöst und dann wird Baustelle oder Schadenstelle nach Schadenstelle bearbeitet und zwar rund um die Uhr. Und dafür sind dann immer um acht Uhr Wechsel. Es gibt eine Tagsschicht, eine Nachtschicht und das geht ja, solange unsere Hunde positiv äh, anschlagen und zeigen, da könnten Menschen sein.
1: Genau, die Hunde hat man ja auch tatsächlich äh, ja, im Fernsehen auch immer mal wieder gesehen, aber ihr seid ja auch technisch wahrscheinlich versiert und auch ausgestattet, weil in der Situation, ein Hund alleine wird wahrscheinlich eher die Richtung vorgeben, aber das Retten ist ja wahrscheinlich die, die echte Herausforderung.
2: Ja, ich glaube, das äh, kann man so gar nicht sagen, das ist äh, Team. Ja, also einmal, okay. wenn man an die Schadenstelle kommt zu beurteilen, gibt es da überhaupt Hohlräume, wo wir uns vorstellen können, dass Menschen sein können? Ja. Ähm, dann ist die biologische Ordnung, machen die Hunde das ist unglaublich, äh, wie gut äh, die trainiert sind. Ja, Also die sind auch mit einer hohen, also mit einem hohen ähm, Wollen vor Ort. Ne? Denen geht es natürlich um ihren um ihre Spielzeug dann kriegen wenn sie jemand äh, entdecken ähm, und die können halt lebend und tot unterscheiden wenn man verstorben ist schlägt der Hund nicht an sondern nur äh, wenn sich Lebende unter den Trümmern befinden äh, und dann folgt die ähm, äh, technische Ortung dabei haben wir Hörgeräte sozusagen, die man auflegt und dann per Klopfzeichen oder da reicht schon Kratzen am Beton von dem Verschütteten, ähm, dann orten kann, wo ungefähr er liegt, weil natürlich die, die Witterung für den Hund nicht direkt über der äh, Stelle ist, sondern die kann natürlich die, die Trümmer an unterschiedlichen Stellen ähm, sich zeigen. Ja und dann geht Bergung los, wie du schon gesagt hast, ist Rettung, wenn man dann erfolgreich ist und ähm, das ist harte Knochenarbeit äh, für jeden aus dem Team. Da wird einmalweise der Schutt rausgeräumt, da werden Betondecken durchbohrt, durchbrochen, weggeflext, da wird Metall aus dem Weg geräumt, alles was äh, auf dem Weg zu dem Verschütteten liegt und es wird abgesichert und abgestützt und äh, der, der, der Zugang muss ja auch groß genug sein, dass man dann mit dem Verschütteten zusammen äh, aus der Schadenstelle rauskommt, also das ist äh, dann schon harte Arbeit.
1: Was waren da so medizinische Herausforderungen oder was hast du für Verletzungsmuster da dann erlebt, wo du wirklich aktiv auch ärztlich tätig warst?
2: Ähm, ja, in diesem Falle sind wir vor Ort natürlich wenig ärztlich tätig, weil ähm, in einer solchen Struktur ist es so, dass wir ja übergeben an den türkischen Rettungsdienst, die ja auch gut aufgestellt sind und wir ähm, primär erstmal für die ähm, Sicherstellung äh, unseres Teams da sind. Das heißt also, sollte es auch zu Verletzungen kommen, dann eben auch die, die Mitglieder zu versorgen. Und äh, wenn man an die Verschütteten rangekommen ist, eine gemeinschaftliche Beratung darüber, äh, wie hole ich diesen Verschütteten am sichersten aus den Trümmern. In dem Falle war es aber so, dass wir Rettungswagen vor Ort hatten der ähm, türkischen äh, Rettungskräfte und wir uns dann sozusagen äh, gemeinschaftlich mit den Rettungskräften äh, auch eine Unterstützung und Versorgung der Patienten, also da eben Zähnep durchgeführt haben. Und da ist natürlich das Wichtigste, erstmal Flüssigkeit ranzubringen, ähm, wenn jemand noch wachend ansprechbar ist, natürlich, indem er selber trinkt. Ähm, ja, und äh, sobald dann jemand aus den Trümmern gekommen ist, hängt es davon ab, wie die Verletzung ist. Ne? Also wenn ein Muskel eingeklemmt ist, dass man dann eben diese Extremität ausschaltet sozusagen mit einem Toniki, bis dann der, die, der Patient oder die Patientin in der Klinik ist, damit nicht zu viel der Stoffe, die da sich ange, ähm, angereichert haben, gleichzeitig in den Kreislauf zurückkommt. Unterkühlung ist natürlich wichtig, war in dem Falle gar nicht so entscheidend, weil es extrem warm war waren wir unter den Tummern. Hatten wir so nicht mit gerechnet. Und das ergibt sich immer daraus, was wir sehen. Also es ja. ist so Notfallamputation, die dann nach dem Vier-Augen-Prinzip, also man braucht zwei Ärzte dafür, dafür waren bei uns auch genug da. Wenn es also dazu kommt, dass wir jemanden nur retten können aus den Trümmern, im Rahmen einer Amputation wird halt dann eben auch eine Narkose durchgeführt und eine Amputation, wenn notwendig, war zum Glück nicht der Fall.
1: Okay, aber so wie ich das raushöre, war die Zusammenarbeit und die Kooperation mit den türkischen Kollegen offensichtlich sehr gut.
2: Super. Also es war eh so, dass man wirklich sich sehr aufgehoben fühlt. Also eine extrem starke Unterstützung, wenn man bedenkt in ja in was für einer Situation das ist, dass also jedes zweite Haus zusammengebrochen. Egal wie viel Hilfe da ist, kann nur zu wenig sein. Und trotzdem wurden wir sehr wertgeschätzt und sehr unterstützt. Also man sieht, dass sie da nichts haben, man kriegt Tierangeboten, die man dann zwar in der Regel versucht abzulehnen, äh, und sogar ähm, ja Gebäck und sonst was und Unterstützung, dann ist das schon Wahnsinn. Ne? Die haben nichts und teilen, weil sie sehen, dass wir ein gemeinschaftliches Ziel haben.
1: Ja, man hatte, wenn man das hier, sag ich mal, aus, aus sicherer Entfernung in den Medien verfolgt hat, hatte man so ein bisschen das Gefühl, und es wurde auch teilweise wirklich so kommuniziert, dass die Stimmung da am Kippen wäre und dass die, dass die ähm, Betroffenen da sehr alleine gelassen würden. Ähm, das war jetzt nicht so deine Wahrnehmung da vor Ort.
2: Na, das ist sicherlich die Stimmung, aber die ist ja nicht äh, gegen uns gerichtet, sondern ja. äh, das kann man sich ja vorstellen. Also, wenn in Deutschland ein Haus so kollabiert wäre, wie da hunderte kollabiert wären, dann wären wahrscheinlich 300 Rettungskräfte vor Ort ja an einem Haus ne? ja. ähm, wenn so viele Häuser ich wir haben ja leider in Deutschland auch ein größeres Katastrophe erlebt wenn man sich die mal vorstellt mal zehn oder ich weiß gar nicht mal 100, ja ähm, was dann los wäre ja und wenn ich am Nachbarhaus sozusagen das Feuer lösche und ein Haus da weiter brennt äh, dass man da nicht entspannt bleibt ist klar aber ähm, also wir haben keine Aggressivität oder so gegen uns erlebt sondern eher Verzweiflung ne?
1: ja und ähm, jetzt sind das natürlich auch Einsätze, ich meine, ihr seid alles Profis, ähm, aber ich kann mir das auch schon sehr belastend vorstellen. Ihr habt ja gerade auch, oder hast du gerade angesprochen, die, die eine Person, die ihr gerettet habt und die, wenn ich das richtig verfolgt habe, am nächsten Tag halt in der Klinik dann verstorben ist. Ähm, das ist, glaube ich, schon auch recht hart und auch diesen, diesen Riesenaufwand, den ihr betreibt. Ähm, wie geht ihr damit um? Unterstützt ihr euch da als Team oder werdet ihr auch da professionell begleitet?
2: Uh, ja, äh, wir werden professionell begleitet, allein schon durch uns selbst. Also ich selber habe da äh, die Aufgabe, auf äh, unser Team, was das angeht, zu achten mit noch ein, zwei anderen aus dem Team. Ähm, und wir selbst, wenn wir zurückkommen, haben die Möglichkeit einer Art psychosozialen Unterstützung. Es ist aber so, dass unser Leid gar nicht so im Vordergrund steht. Ich glaube, das kennst du wahrscheinlich, wenn man im Rettungsdienst tätig ist. Man fokussiert sehr auf das, was da vor Ort gerade passiert ist und äh, auf das, was man selber tut. Man ja, es fühlt ja keine eigene Schuld an dem, was da ist und egal, was man tut, es kann nur besser werden, ähm, das ist hilfreich und ähm, auch wenn sich natürlich alle sehr darüber gefreut haben, dass wir Zähne retten konnten, ähm, war ja jedem von uns klar, dass ein so schweres Trauma und wir wissen ja gar nicht, was vorher passiert ist, also ähm, wenn man sieht, dass ihre gesamte Familie neben ihr lag und ausgelöscht wurde, ähm, dann kann man sich denken, äh, dass da auch eine Verletzung da sein kann, die mit dem Leben nicht mehr vereinbar ist und wir wissen ja als Intensivmediziner so äh, unklare Traumata, die auf die Intensivstation kommen, da würde keiner von uns sich trauen, vor 48 Stunden irgendwie Entwarnung zu geben und äh, das war natürlich da genauso. <lacht>
1: Wie wird eigentlich dann festgelegt, wann der Einsatz auch beendet wird? Habt ihr da vorher ein ganz klares Zeitfenster, wo ihr sagt, wir sind da jetzt zehn Tage und ähm, danach kann man sozusagen sowieso nichts mehr erreichen? Ähm, oder oder gibt es da irgendwelche Parameter, wo ihr sagt, wenn die und die Situation eintritt, dann rücken wir wieder ab?
2: Ja, Also erstmal äh, kann es äh, vorkommen, dass der Einsatz international beendet wird. Also dass das Land sagt, jetzt ist äh, der Einsatz beendet und dann ist er natürlich für uns auch beendet, weil er ja Hilfe ersuchen ist. Wir wissen dass Mediziner 100 Tage plus minus 100 Stunden, pardon plus minus und Flüssigkeit. Das schafft man. Danach wird schwer. Und äh, danach ist ja nicht Schluss mit Hilfe, sondern äh, im Prinzip kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Rettungswagen oder ein Notauswagen. Wir sind halt sehr schnell vor Ort und können die Menschen retten, die dringend und sofort Hilfe brauchen. Danach sind die schweren Abbruchgeräte da und diese vielen, vielen Tonnen, die darüber liegen, werden dann weggeschafft, um dann Menschen zu retten, die verschüttet sind in Hohlräumen und die Zugang hatten zu Wasser oder zu Nahrung oder was auch immer. Ähm, und da würde man dann wahrscheinlich eher behindern. Ähm, und äh, die äh, Search-and-Rescue-Teams sind alle so, dass sie wir zehn Tage autark vor Ort sein können, das heißt für zehn Tage ist so ein Einsatz ausgelegt und würde dann noch ein Team notwendig, würde ein sogenannter zweiter Abmarsch rausgehen, also der eine Team ginge zurück und das nächste ginge raus, nicht nur, weil wir zehn Tage autark sein können, sondern da ist man auch durch, ne? also mhm. wir arbeiten bis zur Erschöpfung, also nach äh, zehn Tagen braucht man nicht mich nicht fragen, warum ich zurück kann, ich, ich kann gar nicht mehr anders, ne? also keiner von uns.
1: Jetzt wart ihr im Süden der Türkei eingesetzt. Hattet ihr auch irgendwelche Informationen, wie die Situation in Syrien ist, die, die ja noch dramatischer
2: sein soll? Nein, also habe ich im Prinzip das Gleiche nur aus der Presse erfahren, weil wir selbst natürlich vor Ort, ähm, Ich da kümmere ich mich nicht drum. Ich kümmere mich um das, was ich vor Ort sehe und äh, bin nur da äh, in mir drin. Wir haben äh, Teams getroffen am Flughafen, äh, ein Team aus Algerien, das äh, zwei, mit zwei Teams da aber eins sollte nach Syri Syrien gehen und eins in die Türkei. Ich habe dann hintergehört, dass sie eben nicht über die Grenze kamen, aber zu dem Zeitpunkt sah es erstmal so aus, als wenn also da auch einige wären, die ins Landesinneren nach Syrien gehen würden.
1: Jetzt habt ihr ja auch, sag ich mal, eine große mediale Präsenz gehabt in der Zeit, was ja, glaube ich, auch eure Arbeit insgesamt auch, auch gut tut. Ja, tue Gutes und sprich darüber. Ähm, wenn jetzt ein Zuhörer sagt, das finde ich äh, super, ja, wie kann er euch unterstützen, sagt ihr, wir brauchen sozusagen finanziellen Support, das ist klar, aber ähm, vielleicht fühlt sich auch jemand berufen zu sagen, da möchte ich das nächste Mal oder nach einer entsprechenden Vorbereitung dabei sein. Ist das überhaupt was, wo ihr aktiv sucht oder, oder sagt ihr Wissen so aufgestellt, dass wir eigentlich ähm, gezielt eher Profis ansprechen, die dann dabei sein können?
2: Ja, kann man äh, beides eigentlich sagen. Natürlich, äh, wenn wir jemanden kennen, sprechen wir gezielt an, weil natürlich das Miteinander extrem wichtig ist. Wir sind ja häufig am Ende der Welt und mal ist es medialer. Aktivität, äh, medialer äh, aktiv oder zu sehen, mal nicht. Also der Lesser-Haiti-Einsatz war ja zeitgleich mit der Evakuierung von Kabul. Ähm, da ging es den Menschen genauso schlecht, da wurde ganz wenig darüber berichtet, was für unsere Arbeit keine Rolle spielt. Ähm, wichtig ist natürlich klar, äh, ohne Spenden für ISA können wir keinen Flieger bezahlen und können eben nicht raus. Ähm, äh, und äh, wenn man Interesse hat, mitzumachen, kann man sich über die ähm, über unsere E-Mail-Adresse ähm, Kontakt aufnehmen und äh, ja, wir laden eigentlich alle, die ähm, äh, ins Team passen würden, also von ihrer Ausbildung her ähm, äh, zu einem Bewerbungsgespräch auch ein und dann. Wenn das sozusagen so verläuft, dass beide das Gleiche wollen, also wenn man dann weiß, was macht eigentlich ISA Germany und äh, passt das zu dem, äh, was, was, was ich selber tun will, ähm, dann macht man gemeinschaftliche Übungen und dann sieht man, ob man auch gemeinschaftlich arbeiten kann. Und dann sind wir froh über jeden, der mit denen in Einsatz gehen kann. Ne?
1: Ja, ich glaube, da sollte man nochmal auf eure Homepage verweisen, die tatsächlich ganz viel über eure Geschichte, aber auch über ähm, die Aktivitäten auch. Ähm, beschreibt und ich habe jetzt nicht geguckt, aber ich bin sicher, dass es da auch einen Link zu einer Spendenmöglichkeit gibt.
2: Aber auch hundertprozentig und zwar ganz einfach sogar. <lacht>
1: Wunderbar. Ja. Peter, ähm, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du, ähm, die du für uns hattest. Ähm, ich fand das hochspannend und ähm, ich habe echt was gelernt und ähm, ich hoffe, dass äh, das auch auf die entsprechende Resonanz trifft. Und äh, ich sage erstmal herzlichen Dank und wir sehen uns da ja sowieso in einem anderen Rahmen, sicherlich demnächst wieder.
2: Ja, ich bedanke mich auch, weil wie du schon sagst, wir müssen was Gutes sprechen und auch das hilft ja bei der Traumaverarbeitung, habe ich mir sagen lassen. Also vielen Dank dafür, auch vielen Dank für die Unterstützung, wenn man da nicht im Haus ist.
1: Alles klar,
0: dank dir. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.